Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 2 октября. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивая свои приемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Леонид Бондер. Леня, добрый, добрый вечер. вечер, дорогие слушатели. И с нами на телефонной линии, традиционно уже на телефонной линии, Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья, и коллеги в студии. Ну вот, мы как бы рады быть в студии. У нас прошлая неделя была выходная в связи с самым, наверное, важным праздником, еврейским, еврейским праздником. Мы как бы отмечали этот праздник, отмечали его в синагоге и как бы просили прощения и как бы надеемся, что все наши молитвы и наши обращения будут отвечены. В первую очередь мы, конечно, молились за благополучие и мир во всем мире. Сейчас мы празднуем праздник Суккот. Вот мы тут с Леней в студии обменялись пару слов до, до эфира. Первые два дня это выходные дни. У нас как бы посчастливилось. То есть сейчас понедельник как раз выходит не на выходной день. Поэтому мы можем быть в студии и поздравлять всех вас, дорогие радиослушатели, с ним прекрасным праздником. Хакцамех. Хорошего, веселого, радостного праздника. Но самый радостный праздник, по-моему, еще впереди, да. По-моему, следующая неделя, это уже Симхатара заступает, да? Ну, праздник Сукот, это, это и есть праздник радости. Радости, да, то есть, радость ну тоже. вот. Он скульминируется в, это, в Симхатара. Симхатара, когда да. можно еще и выпить, и танцевать. И, выпить, и, и, и танцевать, это тогда, когда мы, в общем, получили Тору, правильно я понимаю? Как, 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 как же тут не выпить бедному еврею? Бедному еврею, когда столько праздников, слушайте, вот действительно это. Вот, то есть вообще, учитывая, что... Еврейские праздники. И вчера э, был первый день Daylight Saving. Я обожаю это время года, когда наконец-то меняется время, и у нас длинный такой день, Серьезно? темнеет поздно. Да, я обожаю. Для меня это как бы сразу изменение настроения. У меня автоматически... Ну, у меня так обычно хорошее настроение, то есть я как бы этим не жалуюсь, но так как-то как-то веселее на душе. Несмотря на то, что на час надо меньше спать, но это первый день-два, как бы потом привыкаешь а к этому. потом можно компенсировать. Да, потом уже как бы привыкаешь к этому. Но зато целый день, вот мы сегодня выйдем со студии, еще будет более-менее светло. Да, то, есть, да. то есть не, не зима в разгаре. Вот, поэтому в общем, в общем, если так посмотреть, все хорошо, но в то же самое время есть очень много волнительного, что происходит в нашем мире, и особенно а, на войне с Россией и Украиной, которая как бы не имеет никакого а, логического, логического объяснения и не имеет ничего логического, чтобы понять, что происходит дальше и, как, и что будет дальше. И теперь, как жизнь показывает, что не только мы там такие простые как бы, люди, просто которые обсуждаем это, но лидеры очень многих стран тоже начинают как-то думать, боже, а что же дальше? И что делать? И как, даже сегодня в прессе было очень много много информации о том, что господин Байден получает очень много критики в свой адрес в связи с тем, что Конгресс говорит, что минуточку мы раздаем денег, все как бы классно, ну а дальше что? Где результаты? Поэтому как бы действительно становится все больше и больше сложностей с тем, что происходит, и мы не видим... 
Да, Лёнь, извините. Вчера он был на, на крючке. Мог быть объявлен дефолт. Но, слава богу, спас. Да, нет, то есть там дефолт. Это, это каждый раз одна и та же это Манса с этим дефолтом. То это у них уже как бы стало... Ну, это торговля. Это, это который год. Каждый год у них происходит в это время. В да? этот период они начинают, как говорить, о каком-то дефолте и так далее. То есть нет, это понятно, что как бы такое дело. Но действительно есть большая оппозиция отовсюду. Но я думаю, что мы должны довольно, может быть, как бы сейчас детально поговорить о том, Говорим. что да, происходит там, потому что да, много чего происходит. И давайте это обсудим. Лень, давай вот да, тебя я, не я, было я, пару я... недель в студии, поэтому мы да, дадим много тебе... чего произошло. Я, я не могу присоединиться к Роме, хочу сказать, что э, столько происходит в мире, и тем более за время моего отсутствия. Какие-то катаклизмы и события вокруг нас, и в Америке, и, и в Израиле, и здесь. Это, мы поговорим про уход господина Дэниела Эндрюс. Самое глав, главное глобальное событие мира. Это футбол. Это, да, вчера это футбол. было футбол. Позавчера. Позавчера, позавчера был Анорел, Рагби, а сегодня а, в субботу был наш карантфанал. Об этом мы тоже поговорим. Да, и, и если, если что-то определенно, можно сказать, это то, что возрастает неопределенность. Абсолютно. Вот, особенно в отношении этой войны и все, что вокруг происходит. И тут такой калейдоскоп, какая-то пере, происходит перетасовка политическая, какие-то игроки перебегают с одного лагеря в другой. И да, есть как бы повод для беспокойства, но... но у нас те же самые праздники, мы трубим в такой же шафар, как и в прошлые Абсолютно. годы. И, и мы также радуемся в праздник Сукот, это значит, что Всевышний с нашим народом. И мы, э, мы преодолеем все, да? да. Но мы должны, э, мы должны, как евреи, немножко применять, да, асейхал, попытаемся... В этой нелогической ситуации его немножко применить и понять, попытаться понять, что происходит. Что же действительно происходит. Что, что, что нам ожидать, да? Вот, и... Эм, ну, что, что значит? Я, я вообще хотел как бы... Сдалека, сдалека итоги, начать. как бы понять, что на самом деле... Вот с высоты птичьего полета, если можно так сказать, что же происходит, какая сейчас ситуация. Но перед этим я хочу сказать, что... Эм, вот, вот это окно летнее, которое все ждали с таким, такие большие результаты от mm -hmm. наступления, оно не принесло таких результатов, которые ожидали. Нельзя сказать, что оно провалилось, как Путин разгоняет эту тему. Оно не, не провалилось, потому что Украина все равно продолжает продвигаться. Но Цели не были достигнуты, которые все надеялись о том, что был, будет прорвана полностью все линии обороны на юге. И это послужит толчком для освобождения э, вот, как южных территорий, так и Крыма, так и всей, всей Украины. Эм, то есть какие-то есть успехи, но не такие, на которые возлагали благодаря передаче военной техники американской и европейской. И, и э, участие вот этих резервов, которые были... Ну, Просто обещали, практически ничего не дали. А, здесь нельзя, нельзя винить, я считаю, нельзя винить там, Украи, Украину, украинских военных или начальства, потому что это как бы... 
Ответственность лежит на всех понемножку. И даже и тех западных стратегов, которые как бы по своим учебникам это все видели и совершенно не понимали ситуацию, которая там, о том, что мир изменился со времен Второй мировой войны, и изменилось то, как воюют. И даже так, как воюют сейчас в Украине, появились какие-то какие новые вещи, которые раньше не было ни в одной войне. Там, например, участие, повальное участие дронов. Массы, да, это абсолютно новинка. Виды, всевозможные виды да. дрона. Они летают этими целыми этими табунами над артиллерией, наводят артиллерию, производят разведку, передают сообщения. И, и, и дроны камикадзе. И сейчас вот просто, если появляется большое скопление техники, танков, даже размин, машины, которые разминируют минные поля, мгновенно, значит, вражеская страна об этом узнает и может, и может навести артиллерию, поэтому, да. поэтому так, так тяжело продвигаться по этим громадным минным полям, да. И, ну, и, есть еще, и вот это вот видение, то, что ожидали от украинского командования, то, что по-английски называется Combined Arms Warfare, то есть, эм, как это перевести на русский, ну, в общем, взаимодействие разных взаимодействие, род, да. родов войск на поле боя, то есть, чтобы все одновременно, как в хорошем оркестре, да, мог дирижер там задействовать, вот буквально все, да. там разные инструменты, что слаженно играли, и все получилось партия. Эм, ну, не, не, получает, не, не, не совсем так получается, Частично потому, что так они в Украине они не привыкли еще так воевать, у них нет еще таких кадров. За короткое время так невозможно подготовиться, освоить технику. И, во-вторых, как я сказал, ситуация там другая. И, и, и еще, конечно, может быть, самое важное – это эм, авиация. Потому что украинская авиация даже не, даже не близко не приближается к уровню российской по количеству. И по качеству, качеству, потому что у, у россиян есть самолеты уже следующего поколения. В Украине только вот эти МиГ-29, то есть это предыдущего советского поколения. Еще. Да, а, передали, а, а вот, да, а как бы идти в наступление без поддержки авиации, или это, это вот... Очень сложная задача. очень сложно. Сами американцы это никогда бы не, на это не пошли бы, потому что у них как раз роль авиации играет чуть ли не самую главную вещь. Так они воевали в Ираке, они просто авиации снесли все, вот, возможно, все ПВО, все возможные преграды, и потом уже пошла живая сила и техника в Ираке, в, в других странах, где они принимали участие в военных конфликтах. То есть, ну, а как это как by default, да, как бы по умолчанию обе стороны вот скатились обратно к вот такой позиционной воде, артиллерийским дуэлям, пехотная, окопная война, вылазки, контратаки малыми пехотными группами при поддержке тоже малых вот этих танков или там минометчиков. То есть это другого типа война. И, но она, она тоже имеет свои успехи и неуспехи, но она не приносит таких драматических, каких-то больших, впечатляющих результатов сразу. Она идет очень медленно, тихой сапой. Это война на изнурение. И получается, что ну вот сейчас заканчивается этот летний период, 
Я буду очень удивлен, если сейчас произойдет какое-то чудо, чудо и произойдет действительно прорыв до Токмака, и они смогут там взять Токмак, на этом тогда обрушится все южное сопротивление российской армии, потому что там идут железные дороги и такие дороги. И они... Такое тоже не, как бы оно не невозможно, но уже вероятность мала. Перейдет это... Под Бахмутом, по-моему, какой-то есть э, успех. И, да, 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 вот эти две, две э, два участка фронта. Один это вот в районе Работина, да, и в Вербово они уже зашли. Другой поселок. Они медленно, украинские армии, они вот этими... Оно, они наступают но очень медленно, потому ну, условия такие. У них есть там успех. Ну, как бы успех есть, но вряд ли они успеют вот, развить этот успех до наступления дожди, сезона дождей. И есть в районе Бахмута, они... Ну, слово Бахмут, это уже стало... Я не знаю, это как Сталинград. Сталинград, да, да. То есть они, они заняли... Вот как бы Бахмут находится в полуокружении украинских войск, и они с двух сторон там высоты. И благодаря тому, что они держат эти высоты, они могут обстреливать сам город и подходы к нему. И россияне и так, они пытаются всеми силами, всеми возможными, что, что, что у них кидать на контратаки, чтобы выбить их оттуда, потому что это уже стало дело принципа, да? Вот у них последнее достижение, которое было то, что они взяли Бахмут. И то Бахмут. И то благодаря вот, Вагнеру, да, этой наемником Вагнера, которого, которого уже, вроде уже нет. Которых уже нет. Вроде, Но вроде. Он, сейчас Путин снова призвал бывших вагнеровцев да, снова да. пойти. Мы, да. да, мы скажем об этом. Но это было бы, это как бы для них это будет унижение, если, если вот сейчас украинцы выбьют, обратно войдут, возьмут Бахмут, и получается, что Пригожин, который говорил тогда, вот только мы, мы только ЧВК Вагнер могли взять Бахмут, и вот вы увидите, если нас тут не будут, не будет, они, не, потеря... они, они его потеряют. Да. Если так оно и будет, наверное. Так, да. наверное, и будет. Это как бы уже дело принципа. Значит, тут идея такая, что... Эм, да, значит, во что превратится это? Вот, <coughs> будет тогда... Из новостей мы будем слушать, что об обстрелах, ракетных обстрелах украинских городов, инфраструктуры энергетической, как было в прошлую зиму, видимо, они, они, россияне, готовятся снова повторить это, и может даже на большем масштабе, потому что у них, ну, у них есть время подготовиться. А Украина будет делать какие-то спецоперации, как, например, это блестящая спецоперация по... в Крыму, да? Это же не просто они попали двумя или тремя ракетами по штабу Черноморского флота. Это было продумано несколько стадий. Каждая стадия, она была очень четко э, была срежиссирована mm -hmm. и, и про про проведена. проведена да? То есть э, они, они вынесли сначала, нейтрализовали ПВО, там система С-400, С-300 они они разбили, потом они взяли эти вышки в, в, Черно, в Черном море, нефтяные вышки, и, и там тоже благодаря этому они могли контролировать э, небо. 
и там вот сама часть аэродрома разбили всякий. Ну и как вишенка на торте прилетела вот прямо, буквально это это же ведь здание находится прямо в центре Севастополя в жилом районе и попали ракеты вот буквально в центр этого здания, не задев жилых помещений, в смысле я имею в виду гражданских зданий, которые просто плотную подходят к этому. И как раз в то время, когда там происходило за, за, заседание высшего командования да, Черноморского флота, там сидели большие шишки, генералы, говорят, что там был убит адмирал Соколов, да, или как ему? Соколов. Да, с командующим Черноморским флотом. Тут, тут непонятно, потому что россияне говорят, нет, он жив, и даже там показали видео, где-то он сидит на совещании. С гостями другие говорят, что это совещание было не после, тому не назад, после да. события, а до, до этого события. Да. И, и тут непонятно, во всяком случае... Непонятно, и, где если, правда. Если бы он был жив, он бы, наверное, уже показался. Ну, как бы документального подтверждения еще нет. Мне это напоминает ситуация с Кадыровым, который тоже вроде бы якобы разнесла, разнеслась ведь, что Кадыров уже все. Да? Мы говорили об этом да, да, говорили. В, в студии, да, говорили, что, ну, в общем, мы были очень скептичны к этому. Говорили, что, скорее всего, это все не, не, не и так. И тоже непонятно. Как... Но вчера я видел его, был, был на российском телевидении, там постоянно интервью. Да, это, это я говорил, как как в фильме, да, про Буратино. Или пациент жив, или пациент мертв. мертв да. Это как кот Шрёдингера, да? Непонятно, жив этот кот. Или, или нет. До какого-то момента. Эм, да, но то, что Кадыров, эм, он, он очень нездоров. Он уже дышит на ладан. Ну, выглядел ужасно здор здоровым. То есть вчера я видел его по российскому телевидению. Эм, Опять же, я не знаю, когда это было заснято, но выглядел очень хорошо. То есть, я не знаю, если визуально оценивать ситуацию, я понимаю, что визуально это совсем не то, что... Они про... его накрахмалили. Не он, происходит он, 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 реально. Он, он, но... и сам, он и сам как бы говорил, выдавал это, потому что я видел недавнее было видео, где он сидел с одними своих этих командиров и вздыхает там, он говорил, что, мол, даже если ты ему врешь молодому, настоящие бойцы умирают молодыми, и там умрешь молод... Вот это у него тема в голове, что он боится смерти, видимо, у него острая почечная недостаточность. Я не доктор, но это какая-то такая вещь, которая требует постоянного медицинского вмешательства. Это правда, это правда, но обычно, я хочу сказать, что люди, которые болеют такой болезнью, визуально видно, что они болеют. Вчерашний эфир, который я просто конкретно mm -hmm. видел вчерашний эфир, эм, с ним интервью, как, в то время, когда он был как, как будто в Москве, да. а он выглядел очень ну, нормально. Ну, он был, я был он как бы недавно, еще он был очень опухший. Может быть, он к нему же, у него же столько денег, он привозит наличных самолетов в лучших врачей к себе. Ну, понятно. Да. Даже... И сведения, что его отравили, пытались отравить, есть такие данные. А, ну, у него, наверное, есть достаточно врагов, которые которые рады были. Один основной, я думаю. Да, ну давайте вернемся к... Давайте вернемся к Украине, да? Мы про Чечню тоже скажем скоро. Значит, 
Да, вот это была проведена такая блестящая операция. Видимо, будут еще такого рода операции. Наверное, американцы помогли в этом. И мне кажется, что... Мое такое мнение. Мне кажется, что идея... Так мы помните, мы говорили о том, что странно, что с одной стороны американцы там помогают, но такое впечатление, что они дают ровно столько, настолько, чтобы... Ну, чтобы, Россия, чтобы Украина не проиграла. Но это не что они дают, чтобы Россия была разбита. А так, чтобы просто Украина держалась на плаву. И мне кажется, что у них такая вот... Потому что Салливан, он, он, он как-то сказал эту вещь, одну вещь, что вот укра, украинская армия, она сделает так, свою, свою достигнет таких успехов, таких рубежей достигнет, что Путин, чтобы не потерять Крым, будет согласиться идти на переговоры. Да. То есть, видимо, они решили, что все-таки вот эта вся идея, что довести до господина Путина, что он потеряет больше, если он будет продолжать, потеряет свое самое дорогое, что у него есть из его этого послужного списка, это, это Крым. Вот для него это то, что он присоединил Крым, построил мост, и вот это как бы они ему говорят, вот ты потеряешь его, и давай уже тогда договаривайся, там, сделаем компромисс, да, мы тебе оставим Крым, а там уйди с Донбасса, допустим, допустим, не знаю как точно, но как-то вернемся к границам 91-го или 22-го года, ну вот как бы Крымом они пытаются его, они не понимают, конечно, с кем они имеют дело, но поэтому вот в Крыму сейчас они позволяют украинцам выносить успешно с этими э, британскими ракетами и немецкими склады и боеприпасы. Там постоянно какие-то хлопки и бавовны раздаются. То есть американцы по-прежнему запрещают Украине. Э, они не дают ракеты или снаряды дальнего радиосодействия Атакамс, чтобы не, не попали они, не были использованы для атаки по российской территории. Mm -hmm. Ну, так как Крым, как бы, она легально не российская, нелегально она российская. Россияне присвоили, но она не... Эм, эм, никто этого не признал. Э, ну, я думаю, что это... Не знаю, это... это, это так, такой подход все равно не сработает, потому что Путин, он не... Он не руководствуется вот такими соображениями. У него есть... Он поставил, он поставил на вот очень просто. Вот я, я понял, я так как я это понимаю. Um, он, он, значит, он поставил на, вот, на затяжную войну. Вот теперь мы будем жить с войной. Россия, рус, россияне, у россиян появилась сейчас вот эта война, она будет длиться долго, как и война в Афганистане, там или война в Ирак у американцев война в Ираке. Это все будет долго. Мы нам, и мы просто научимся с этим жить. Для чего это ему надо? Дело в том, что в его понятиях, в его понятиях Россия выигрывает эту войну. Мы же говорим, ну, он не сдаст. Да, но... понятие одно. Не сдадим, но я, я так считаю. Я считаю, что он считает так, что э, если он может... Э, Сделать так, что вот Украина будет наказана тем, что она будет в таком нефункциональном кровоточащем виде находиться, в таком вот, на, что ее должны поддерживать все, 
это, и, и, и это он может долго, он, реши, он считает, что он может это долго себе позволить, потому что Россия страна огромных ресурсов, также и человеческих ресурсов. Он думает, что, ну хорошо, мы не будем наступать, там это вся эта, весь этот BS, bullshit, что мы говорили, там, денацификация, де, это все. Главное, что вот мы как бы продали своему народу вот эту нарратив. Мы воюем со всем Западом, прогнившим со всем НАТО, вот маленькие геройские войны России. И мы держим оборону, несмотря на то, что на нас кинули там все эти леопарды и все, все что у них есть, мы все равно держим оборону. Наша, мы ставим нашу промышленность на военные рельсы, Пускай школьники собирают дроны после, после школы. Дети в детском саду будут ходить строем, уже ходят строем, уже да? ходят уже строем. В, в военной форме вместе со своими воспитательницами. В учебниках написано уже все переписали, как эм, все ясно, значит, кто у нас вдруг и кто враг. И это вот Россия будущего. И она будет вот эта Россия. Эм, вот это, это считает, что война будет, вы, это выигрышная война. Почему? В чем же, скажем, как же Россия выигрывает? Значит, не экономически она не выигрывает. Там престиж России Понятно. падает. Я знаю, там уже забыли, там, спорт, искусство, наука, уже все, все под коту под хвост. Да как же она выигрывает? Да потому что они, им удалось сохранить свою власть. И Путину, и вот его команде. Сохранить свои деньги. Пока они могут это иметь, продолжать держать власть. Продолжать сохранять свои деньги. Продолжать э, доминировать. Да? Вот у них идея такая, там, не то, чтобы там буквально оккупировать Украину, но доминировать. Как они доминируют сейчас в Белоруссии? Как они смогли Грузию вот, прибрать сейчас? Вот им идея такая. И пока они доминируют до тех пор, пока там они охрепнут, они могут уже и серьезно забрать. Вот и пока они имеют власть деньги доминировать в Украине и иметь, как это сказать, иметь власть над, э, над умами, сердцами большинства э, народа своего. Пускай даже не умами, пускай, пускай даже... Или с помощью веры, или с помощью страха, но вот владеть, психологически иметь давление, как бы влияние в это через пропаганду, через СМИ. Через... Вот если у них вот эти четыре вещи есть, считаю, Путин считает, и те, кто за ним, что это, что Россия выигрывает. А то, что, а что народ, а что вот, я сказал, наука, там, споры, да что это? А люди, вот эти жизни, которые они кидают, вот как сейчас мы говорили, под Бахмутом, под э, районе, на южном направлении, они просто, потому что резерва не хватает. И они просто кидают то, что у них есть, они затыкают дыры, и как бы никто не... Никто не считается человеческими жизнями. Ну, там никогда не считались, это Украина понятно. Тоже, тоже у них сейчас тоже проблема с резервами, да. Но, но проблема в том, что Россия больше, у них больше народа, и, и, и у России, Украины быстрее могут кончиться резервы. И, и вот как бы вот это пока они могут... Ну да, 
они налаживают военную промышленность. С Китаем они договорились подпольно, что Китай, например, дроны, да, вот я прочитал, что Украина получила из Китая, они закупали какие-то коммерческие дроны, да. но они, которые двойного использования, их используют в войне, на сумму 250 тысяч было закуплено. В России вот таких, вот это то, что как бы легально они могут дронов на, на 14 миллионов с половиной. Так что разница есть, да? А сколько вот не проходит через... То есть Китай, они могут получать эм, из Китая эм, эм, вот все запчасти. запчасти. И Китай на стороне России. Да. Он, он, конечно, действует осторожно, Китай. Он не хочет там совершенно лезть на рожон. Но недавно, совсем буквально на днях, Сизин Пин сделал такое заявление, что... что Пусть никто не сомневается, но Тайвань станет китайским. Да, да. Что, как да. бы понятно, что он смотрит очень внимательно на то, что Россия с Украиной. И он видит, что вот это как бы этот метод катка, да, асфальтового катка, который Россия пользуется, он работает, и Китай тоже такой, тоже такой каток большой азиатский. Да, потому что Китаю выгодна война и в Украине. И на самом деле, да, на самом деле этот подход не изобрел Путин. Это вообще подход в, русск, в России, русского государства московского, начиная. Если мы вспомним, там, Петр Первый, как бы герой русской истории, пробил окно в Европу, значит, принес прогресс. А то, что население Российской империи сократилось на одну четверть из-за войн, из-за того, из-за этих постройки Петербурга там, и, и других вещей, и других вот этих, так это никого не волнует. Это должно русских волновать. Оно их как в том-то и дело, что их как раз это и не волнует. Или Екатерина II, там считается прогрессивная царица. Там, она, там монарх, философ. А то, что при Екатерине самое там, уродливое крепостничество было именно начиная с празднования Екатерины, когда да. русские крестьяне стали вот просто рабами вот, своих да. этих господ. И вот в 18 веке. В, те, в то время, когда в Европе происходил обратный процесс, происходило больше, более освобо, освобождение крестьян в Европе более со средними веками. В России происходило, потому что, как говорил Герцен, русское правительство идет по отношению к своему народу, как, как будто это была бы оккупационная какая-то власть. И так оно всегда было, и так оно сейчас происходит. И, а благодаря тому, почему? Потому что как бы народ это сносит, да? Пропереносит, да даже большую часть. Она считает, что так оно и должно быть. Но тут мы не будем вдаваться в религию, философию, а почему это так происходит. Но, как бы, по-моему, это Эйзенхауэр говорил, что э, такую фразу он сказал, что большую, небольшую группу людей можно 
вводить в заблуждение очень долгое время, время, или большую группу людей недолгое время, но большую группу людей долгое время вводить в заблуждение невозможно. Угу. Ну, окей, но в этом есть... Вы поправили, есть исключение. Это исключение, это Россия. Теперь, теперь получается тут довольно как бы невеселое, если мы будем смотреть, делать прогнозы. Потому что, Лен, да. я думаю, до прогнозов мы сделаем музыкальную паузу да, и да. после этого продолжим. Но мне очень понравилась твоя мысль о том, что ты считаешь, что а, Путин и его руководство считают, что у них как бы все очень идет успешно. Это надо просто быть, я не знаю, мне кажется, что... Я понимаю, что смотря с их как бы, стороны, это может быть и выглядит для них успешно, но я не знаю, это просто себя как-то держать в каком-то таком своем мире, а не с мире, который тебя окружает. Да, да, это, это именно они... Они просто это в мире, где тебя окружают, все понимают, это что... Это как мафия. Они просто да? взяли эту власть, как мафия. Что Путин должен лишаться сна того, что Китай там вырыбает да, нет, сибирские леса вековые там, и, и оголяет это вот... Это экологическую делает. Нет, конечно. Как идет, так он идет. Не потерял, он, он не потерял... Ты знаешь, что Путин у него столько денег, ну, это понятно. что он бы мог эту войну полностью вот с начала до конца из своего кармана оплачивать. Ну, ну он мог, но зачем? Не, не, я, Намного я, приятнее. Я это говорю, почему? Потому что в цифрах я, я слышал. Ну, ладно, давайте послушаем паузу. Я думаю. Я буду всегда с тобой Всегда с тобой Буду самой водой Чтобы тебя обнять И утопить в любви На берегу земли И на краю воды Славно в тебе мое сердце Нет в небе моей звезды На глубине воды где-то она под толщею тайны Я буду всегда с тобой Буду твоей мечтой Буду твоею явью Ты будешь всегда со мной Я не могу понять Как это все Где нет тебя, 
всегда с тобой, не опуская глаз, не пророняя слов, словно во мне твое. Где-то на потомщию тайны Я буду всегда с тобой Буду твоей мечтой Буду твоею я верю Ты будешь всегда со мной Я не могу понять Как это все сказать Смею я все сказать смею я. Как это все сказать смею я. Как это все сказать смею я. Как это все сказать смею. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. А, ну что ж, мы вот до того, что ушли на музыкальную паузу, говорили, что произошло и происходило вот за эти несколько недель, за последнюю неделю. Но вот перед тем, что уходили на паузу, Леня сказал, давайте поговорим о прогнозах. Давайте действительно поговорим о прогнозах, куда это все идет и... Я хотел бы сделать два прогноза. Один пессимистический, а другой оптимистический. Начни тогда с пессимистического. Я уже начал пессимистический, о том, что, что несмотря там на... Мы говорили, что вот как же Россия там проигрывает, и столько они потеряли, такую уже цену заплатили за то, что за этой войны потеряли столько. А я говорю, что с их с точки зрения тех, кто власти. Они, нет, Это они, небольшая потеря. Они, они главные их цели, они сохраняют. И, и они даже в своих, в свой, видимо, в своих вот понятиях, они даже выигрывают. Кроме того, кроме того, значит, Путин ну, говорил, что вот Запад устанет, поддержит Украину. Да? И он как бы, знаете, как злой гений он всегда, он всегда рассчитывает на, на... Он всегда читает как бы какие-то слабые черты человеческого, человеческого существа или человеческого общества. Он рассчитывает, как, так же, как он построил свою власть, апеллируя к низменным каким-то каким дремучим мифическим сознанию русского народа, а не к лучшим каким-то его чертам, которые есть, безусловно, в русском народе. Так вот... Леня, да, но этот народ его поддерживает. Да, да. Поэтому, вот именно поэтому. Также он считает, что Запад э, это такой э, э, Запад в своей основе, как там говорили, что это там жадные капиталисты расчетливые, и это все равно возьмет верх, они их там какие-то идеалистические идеи красивые, и, и получается, что многие действительно там ротуются голоса, что вот мы уже столько дали Украину, мы там ждали, что бац, вот она покажет сейчас, олегоп, а ничего не происходит, куда уходят наши деньги. И вот сейчас послали даже... Да, и в Америке есть им 
там больше у, у республиканцев, чем у демократов есть, которые от, говорят от того, чтобы сократить помощь с Украине, до того, чтобы перестать вообще помогать, до того, чтобы помогать, но чтобы Украина отчитывалась за каждый, за каждый доллар, который она получает. Mm -hmm. И даже послали письмо, да, официальное, что... За коррупцию, которая там в Украине. Посла, послали письмо о том, что теперь они увязывают будущую поставки поддержки на, на отчетность, эм, на проверки, чтобы Учерина отчитывалась, куда идет каждый доллар, который она получает. Но, но я могу сказать, что это, это же не, не, не первый раз уже им говорили. Они, они очень стараются, кстати. У них были действительно были там какие-то издержки, кто-то разворовывал. Ну и сейчас, может, есть, но как бы это они понимают, насколько это и они давно, они уже установили систему прозрачности, но и, и вот это последнее требование скорее к тому, что из-за политики внутри, внутри Соединенных Штатов, хотя даже если, даже если возьмут, там, Трамп, допустим, станет, все равно Трамп будет поддерживать Украину, может, может быть, может быть, не, не так, не столько, кто знает, или, а, потому что, в общем-то, уже как бы это уже на том уровне, что на, на, на долгосрочном уровне mm -hmm. э, уже приняты эти, эти законы. Тем более Великобритания, Германия, хотя они, конечно, возможности меньше, но идея в том, что, возможно, помощь Украине будет слабеть. Э, и само внимание, да, как мы говорили, усталость, что... Фатик. И, и, и там Фатик, теперь, да. теперь, да, вот, например, да, мы узнали, что Словакия, которая была таким, вот, очень сильно даже помогла вначале, чем могла, а сейчас нам выбрали нового премьер-министра, который вообще пророссийский, да? и сказал, мы не будем вообще ничего, вы знаете, да? Да, вот так оно происходит. Да. Да, вот, вчера были выборы, он победил и объявил, что да, надо даже... мирные переговоры, немедленно мирные переговоры и никаких... Э, да, даже, вот уже Венг, уже такая войну, трещина, трещина в, Европе, в Европейском Союзе уже появилась да? в Венгрии, а теперь уже и Словакия. Так, значит, как Венгрия, бы... А, ему помогают. А получается, а вот сама Украина сколько вот... Как долго она может в таком состоянии экономики, ну, там застыла сельское хозяйство тоже, и э, выехало столько народу, вот по, сравнению с, по сравнению с, э, вот с когда в 91-м году Украина стала независимой, численность населения тогда и сейчас сократилась где-то в два раза, вот, если посчитать. Да, и кто, кто будет воевать, потому что вот кто уже здоровые, сильные, идейные, уже пошли, так? Около 10 миллионов уехало из Украины. Да, и семьи, года. семьи разорваны, и даже те, кто уехали, не факт, что они захотят вернуться, если они уже Скорее всего, не захотят устроились где-нибудь в Германии, да, многие неплохо уже зарабатывают. В Германии, в Европе, в, в других странах в... Европы, а в Азии большое количество живет, в Таиланде да, сегодня. Да, я не знал. Большое Ведь, количество. Ведь же Польша даже говорила, что там для них это большое имеет, и это ущерб, потому что украинцы, квалифицированные украинцы, которые уже работали в польской промышленности, 
Или, да. или украинки, наверное, скорее больше. Украинки, да. да? Они, пере, они пере, потихонечку переезжают в Германию, потому что в Германии больше ну, можно заработать и государство лучше, лучше больше пособия, да. Что как бы они, типа, мы сделали для вас рабочие места, вы для нас. Ну, ну вот, например, если мы уже упомянули Польшу, да, вот с Польши вдруг неожиданно были такие трения. Хотя это больше, конечно, связано с их выборами, но все равно неприятно. Все равно. Да? Вот такие друзья, лепши и кореши, и вдруг раз пробежала кошка. Черная кошка. Да, гордые поляки обиделись. Тут, конечно, может быть и, и политика Зеленского, там, скажем, в заявлении как Зеленского, так и других политиков, не очень всегда выдержаны в дипломатичном плане и не могут обидеть кого-то. Все это говорю, к чему это все говорю? Говорю о том, что э, негативный прогноз, что если это будет долго так продолжаться, то Россия сможет выдержать. Они, они могут там хоть и э, даже с этими винтовками Мосина, э, с пулеметами Максима, они могут жить с деревянными туалетами и кушать докторскую колбасу. Но они, они могут, они так, им, если им скажут, так надо для Родины, для Победы. А Украина не сможет так долго продержаться, понимаете? Как бы это, и даже чисто, даже если смотреть, что герой, воин, украинский солдат, вот, допустим, на поле боя он может, один стоит там пятерых российских солдат. А русский солдат, может быть, не обученный, там какой-то мобик, он, он может одного только, и то, если повезет, украинского. Но если мы так будем так играть в эту игру, выкидывать пальцы, то все равно, в конце концов, украинцев не останется, а у русских еще много еще останется. Пускай они будут своими своих пачками укладывать там. И при всем геройстве, да, при все, что, как говорят там украинские СМИ, мы там там враг несет большие потери. Гораздо больше, чем у нас. Окей, это хорошо. Но как бы в долгосрочной перспективе при всех своих потерях у него еще есть такой запас, что а вас по одному выдергивают вот эти пули, снаряды. И потом вас, вы закончитесь, а, а, а у них еще много еще будет. Так вот, так негативно. Теперь давайте Посмотрим, как может быть все-таки позитивно. Позитив давайте тоже начнем с России. Эм, дело в том, что вот эта вот власть э, нынешняя, российская, которая кажется нам вот незыблемой, она на самом деле, она очень шаткая сейчас имеет э, основания. И по все время шатается вот эти вот ножки, они шатаются. Мы сейчас... Возьмем, допустим, одна ножка, мы посмотрим, давайте мы скажем экономическая. Ну вот сейчас, эм, как бы у них есть еще деньги. И сейчас вот первая мобилизация э, там прошла под э, лозунгом там, на, «Война народная», да, там, да, да. там «Нацисты на, на, защитим родину мать». Уже это не покупают, как-то уже... У них это Надо уже... обновить материал. Значит, чем, они, чем они берут? Там, там тем, где добровольцы там какие-то уже, уже успели поехать и, и умереть там 
в степях Украины. Значит, чем они, как они берут? Они берут деньгами сейчас, они платят хорошие э, деньги да. этим мобилизованным их семьям, там, или там за деньги за погибших, они дают... Они платят большие деньги за погибших? Вот я не знал, но оказывается, что вот человек, который там, как говорится, страглинг, да, как это сказать, что вот у него... В тяжелом финансовом положении. В финансовом положении для него это выход. Он может там погодить долг... Да, ну и что, что будет жить там без ноги, там без руки, там... Как, да, как... да. Это же такая мелочь в сравнении и, и, и многие, так, с Многие идут, они не заморачиваются там вопросами. А, да, 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 действительно, там нацисты или там... Ой, нет, это их вообще А не вот они, он живет в каком-то своем устье Рюпинске, у него появилась э, возможность... Если раньше это были какие-то алкоголики, там, молодые, криминальные какие-то типы, или, или зэки, или буряты какие-то, то которые там за оленем охотились в таге, то сейчас это просто вот люди как бы работающие люди, но бедные, из этих бедных регионов, им нет, и они, и у них вдруг появилась они понимают, что это единственная возможность, наверное, да. как можно быстро заработать деньги. Да, да, и они, и они да. идут. Я знаю, я извиняюсь, я слышал, читал, что если мобилизует, он согласен идти на войну, ему дают авансом 9 тысяч долларов семье, как бы залог дают ему 9 тысяч долларов. Ну да, нормальные условия. А почему, значит, да. Путин решил купи, купи, и купить. Приманка, приманка. Но если послушать, да, послушать экономистов, которые говорят там, что-то разбираются, что экономика России потихонечку идет под... вниз. вниз да, да. Оно не, там не получилось, потому что она оказалась прочнее, что они вдруг как поезд под откос ушел. Нет, она медленно сползает как доллар, да? И деньги сейчас есть, а потом их не будет. Ну, пока есть. Пока все, есть. Все. Пока этих не убьют. Надо будет новых поднять. Покупать. И, и вот, да, значит, теперь мы говорим о том, что идея, идеология. Эм, вот сейчас, чем, чем он может народ вот, взять? Это как бы уже, уже не работают эти Z-слоганы. И даже сейчас, вот вчера было на буквально на днях, была годовщина присоединения этих Запорожской и Херсонской областей, которые они сделали народным праздником. Да. И, и там был проведен какой-то митинг и концерт, который не показали по телевизору. И Путин на него не приехал. Это значит, что он... он, он сейчас у них такая, что... Ша, ну да, там война есть, но главная идея такая. <coughs> Жизнь идет своим чередом. Не волнуйтесь там, они не хотят разгонять теперь э, вот эту волну, потому что люди уже начинают там, ну, как бы там, конечно, есть эти турбопатриоты, которые там бьют себя копытами в грудь, и говорят, всех хохлов там, сам. но на, обычная масса, они просто, им, им пофиг, они не хот, но они не хотят, как бы, чтобы их их затронул. Они даже в интервью люди боятся говорить. Боятся свои, говорить. Но они говорят, но, видимо, они говорят, что многие из них говорят так, ой, это, я не хочу об этом думать, это 
это стресс, знаете, там, типа, вот у меня есть своя жизнь, там, да, там, немножко, там, сложнее, но, в общем, жизнь идет. Большинство людей говорит, что, да, что да, это что такая это для жизнь. Них, это негативно, вызывает негативные ассоциации, mm -hmm. у, у массы народа сейчас. И это мы говорим про какую-нибудь, я не знаю, периферию, там, или не... А если мы говорим Москва, Питер... Там народ более продвинутый, они, у них есть VPN, они читают телеграммы, смотрят YouTube, таких как Максим Кац или и Майкл Наки, и молодежь, да, в основном там айтишные, и они все и знают. многие уехали, это, это а молодежь там, тоже очень много Они уехали, уехала. да, кто мог. Но многие из них, они понимают, как бы они не хотят высовываться, они боятся, но уже этих за деньги тоже не пошлешь на, на эту войну. Конечно, нет. Они уже и за деньги не пойдут. Да, но это более, как ты абсолютно правильно сказал, Леонид, это более образованные люди, которые более четко понимают и осознают ситуацию, и у которых нету, как бы, там, для них эти 9 тысяч долларов. Да, это большая сумма денег, но, да, вот, но, и, но это не, да. не та сумма, которая решит их жизнь и судьбу. Они значительно больше могут заработать, выехав в работу где-то за границей. Это, это люди просто, которых есть... Мозги. Мозги, они, они ценят свою жизнь. Они не хотят умирать, ну, даже да? за деньги. Даже за деньги. Абсолютно. Абсолютно. А, теперь, а, да, вот Илья Яшин там из тюрьмы поделился послание вот, этому европейскому собранию, которое тоже обсуждало. Там, а, он, Илья Яшин, да, это правозащитник, и, и даже не правозащитник, он был журналист из, из вот этой команды Навального, и его посадили за то, что... Просто то, что он сказал правду про эту войну. Дали ему восемь с половиной лет, может, это ни за что. Он просто написал правду. И молодой парень, ему лет 30 с чем-то. И, и он пишет... Я не знаю, как ему удалось из тюрьмы передать это послание. И он просто, обращаясь к европейцам, просит, чтобы не считали всех россиян таких, такими уже тупыми поддерживателями Путина. Просто он говорит, что вот очень много людей в России не поддерживают, и они помогают, как могут, например, украинским беженцам, которые попали в Россию и хотят уехать оттуда. Они их перевозят там нелегально через эстонскую границу. И, например, там сейчас в Европе запретили россиянам брать свои машины да, через границы. И он говорит, и теперь мы не, они, мы не можем даже перевозить, а только пешком переходить. Ну, к чему он да. говорит? Что он говорит, что... номерами запретили машину. Да. Он говорит, что там, пожалуйста, не считайте, что мы соучастники. Говорит, да, я тоже соучастник, потому что это власть, которую как бы выбрали. Но говорит, очень много есть потенциал протестный в России, который там ждет своего часа. Ну, не знаю, мне кажется, он немножко идеалист и там таких очень мало, это прослойка, действительно. Но она есть. И кроме, значит, еще одна ножка, которая шатается, это то, что, ну, как, эм, как бы есть какие-то вещи, которые, э, не, они не всегда будут э, дальше продолжаться. Например, тот же Кадыров, вот он возьмет, умрет завтра или послезавтра. Или и его вот, убьют. И начнется какая-то заварушка, может быть, в Кавк... на, Кавк... на Кавказе. Может, Кавказ полыхнет снова. А в России, что у них есть войска, возможность 
начать третью чеченскую, или даже просто навести порядок, конечно, нет. Нет, конечно. Нет. Или, скажем, вот Лукашенко умрет. Он тоже, как бы, его здоровье немножко не, не совсем. Да, вы помните, когда он там... Он отошел сейчас на второй план. Он не, смог, он не смог на кладбище, да, ходить в Москве, он пошел на машине ему подвезли. Так он тоже, а вдруг он тоже. И, а вы помните, значит, как народ еще не забыл 20 год, что там творилось? 2020 -й. И, кроме этого, есть уже уехавшая из Беларуси оппозиция. Есть белорусский батальон в Украине, которые говорят, мы здесь только как бы помогаем братской Украине, и одновременно мы свои навыки военные оттачиваем, чтобы потом войти в Беларусь и освободить нашу Беларусь. Да? И есть еще такой пол полковник-сахащик, который командир десантных войск, который противник Лукашенко, находится сейчас тоже за границей, и, скажем, не знаю его плана на самом деле, он работает с оппозицией. Может, он зайдет в следующий день, когда Лукашенко да, сыграет в ящик и скажет, все, я теперь буду командовать, командовать парадом. Так что вот эти все какие-то потом... Есть много не, неизвестного и непонятного, что да, может произойти. Да, да, и да, и даже тот же, э, тот же бунт при э, Вагнера, бунт Пригожина, тут говорит, да, то вот, видите, кто-то может сказать, Путин, значит, их э, смог нейтрализовать и... И сейчас приглашает. Но вот сам факт, что это было возможно, и когда это случилось... Он, он, он испугался, он улетел из Москвы, и никто не, против, не противодействовал им. Они пошли на Москву. Да. То есть это уже тоже что-то показывает что-то. Показывает, это, что не все так сладко. Да, это не, что, что Путин, он очень боится. Кто-то сказал из его окружения, вот у него есть фобия. Он очень боится, что с ним может быть, что было с, с Чаушеску или с Каддафи. Смотрите, и... нам нужно уйти на музыкальную паузу, да. но я хочу сказать, что очень большой шанс, что это возможно. Я к чему говорю, что многие есть факторы, что да, если, если это сейчас будет затягиваться, это, она будет, скорее всего. Это вроде бы хорошо для России, но Россия тоже нельзя сказать, что она в стабильном... Абсолютно. Абсолютно. Стабильном. И в очень непонятном тоже ситуации, ситуации. что и чего. Все будет. может быть. Это правда. Ты где? Он все еще не уехал? Все уже, мне кажется, его больше не будет. Остановленный кого-то ждет. 